0: В общем, настоящая причина, по которой вас прислали сюда, это проведение экспертизы. Да. Установить являетесь ли вы душевнобальным, вот настоящая угу. причина. Почему
1: они пришли к такой мысли?
0: Я думаю, это потому что я слишком много э, э, дерусь да. и трахаюсь.
1: Здравствуйте, с вами снова я, главный редактор журнала «Кинорепортер» Мария Лемишева. Я предлагаю вам перенестись в 1976 год на сцену музыкального центра Лос-Анджелеса, где проходила 48-я церемония вручения премии «Оскар» там творилась невероятная драма до того мало кому известного эмигранта из социалистической Чехословакии Милыша Формана, пролетая над гнездом кукушки, смела награды во всех основных номинациях. Лучший фильм, лучший режиссер, лучшая мужская роль, лучшая женская роль и лучший адаптированный сценарий. И это при том, что на статуэтке тогда также претендовали челюсти Стивена Спилберга, Барри Линдон, Стэнли Кубрика, собачий Полден Сидни Люмита, Нэшвилл Роберта Олтмана, Маркорт Федерико Феллини, и «Человек, который хотел быть королем» Джона Хьюстона. Как же это вышло? Почему картина, вышедшая на экраны ровно 45 лет назад, 19 ноября 1975 года, и сегодня подорожит умы? Настолько, что пару месяцев назад на экраны вышел даже сериал спин-офф посвященный главной героине драмы Формана и оригинального романа Кэна Кизи. Ну что же, давайте вместе разбираться.
0: Ты, Хардинг, такой кретин, что я и поверить не могу. <белы> это заставляет меня чувствовать себя весьма специфически, когда вы... Почему? Что это значит, специфическое, специфическое. Хардинг? Специфическое. Специфическое. Но что он говорит?
1: Курьезно, но Кэн Кизи, которого не стало 19 лет назад, до самой смерти презирал экранизацию своего главного произведения и на отрез отказывался ее смотреть. Как он сам рассказывал, однажды случайно наткнулся на фильм Милыша формула в телевизоре, переключая каналы. Картина показалась ему неплохой, но как только писатель понял, что смотрит, моментально схватился за пульт. Почему же он был так непримирим? Да потому что роман неизбежно отличался от фильма, так же как 1950-е отличались от следующих десятилетий. И на Киззи вдохновляли набирающие обороты «Холодная война» и ЛСД. Он был одним из тех, кто добровольно участвовал в медицинских экспериментах с галлюциногенами. Правительство хотело узнать, можно ли при помощи этих веществ лечить психические расстройства. Тогда же Киззи работал в психушке, и там, глядя в окно на больных, заинтересовался простым вопросом. Есть ли какая-то разница между санитарами и пациентами? К экранизации романа, вышедшего в 1962 году, приступили через десяток лет, когда битники уже стали историей. ЛСД запретили, холодная война была в самом разгаре, а вьетнамская позорно заканчивала. И добавим еще Уотергейт – чудовищный политический скандал, закончившийся отставкой президента США Ричарда Никсона. А для Милоша Формана, который сбежал из социалистической Чехословакии в 1968 году, психушка была метафорой советского железного занавеса, лишающего человека свободы.
0: Билли, ради Христа, ты-то на принудительном, да? Нет. О, черт. Ну ты молодой парень, что ты здесь делаешь? Тебе бы в открытой машине разъезжать и девок обхаживать, по барам шляться. Что ты здесь делаешь, боже мой? Что здесь смешного? Боже, вы, ребята, только и делаете, что скулите, как вам здесь тяжко, и ни черта не делаете, чтобы просто уйти?
1: Кстати, в СССР картина тоже вышла, хотя и сильно позже. В 1988 году, уже в разгар перестройки, ее выпустили на экраны с одноголосным синхронным переводом в исполнении Сергея Шакурова. Полноценный дубляж был сделан лишь в 2001 году под выпуск на видеокассетах. Отказ от взаимодействия – тоже способ общения с окружающим миром. В «Пролетая над гнездом кукушки» – одном из лучших романов, когда-либо написанных по-английски, так ведет себя индейец по прозвищу «Вождь». Могучий гигант притворяется глухонемым, но читатель знает, что именно он рассказывает эту историю, историю о свободе. Ее название позаимствовано из детской считалки «Кто из дома, кто в дом, кто над кукушкиным гнездом». По сюжету в «Психушке», где правило устанавливает медсестра Милдред Ретчет, появляется новый пациент по имени Рэндалл Патрик МакМерфи. Он не безумен, но крайне опасен. Он не просто хочет свободы, он хочет поделиться ею с остальными пациентами. Сначала герой пытается действовать по закону, устраивает голосование, участвует в собраниях, но, осознав, что это не работает, начинает правила нарушать.
0: Ладно, теперь подними руки. Подними мяч вверх, вождь. Вверх! Макмёрфи, о чем ты с ним разговариваешь? Он же ни хрена не слышит. Я не с ним разговариваю, а сам с собой. Это мне помогает думать. Только ему все это пофигу. Но это ему и не вредно, так? Тебе не вредно, вождь? Видишь? Ему не вредно.
1: Джек Николсон мечтал сыграть роль Макмерфи с того момента, как прочитал книгу Кити. Он даже пытался купить права на экранизацию, но его опередил Кирк Дуглас, который заплатил писателю 47 тысяч долларов сразу же после публикации романа. Дуглас играл главную роль в театральной постановке, кстати, крайне неудачной. И лет 10 актер пытался заинтересовать кого-нибудь идеей киноэкранизации. Студии считали, что такой сюжет не будет никому интересен, а кто-то даже потребовал, чтобы МакМерфи в финале не умирал. Ну, дескать, лишь в этом случае может получиться нормальный фильм. Кирк, которому и принадлежала идея пригласить Милыша Фурмана, отчаявшись, передал права своему сыну Майклу Дугласу. И тот, не имея ни малейшего опыта продюсирования, объединив усилия с продюсером Солом Заянсом, приступил к подбору актеров. Мечта Николсона, имя которого было у всех на устах после фильмов «Беспечный издок» и «Пять легких пьес», сбылась. Хотя на роль претендовали даже Джин Хэкман и Марлон Брандо. А вот Луиза Флетчер, которая сыграла сестру Рэтчет, буквально вытянула свой счастливый билет. 40-летнюю актрису никто толком не знал, и ей невероятно повезло, что Форман заприметил ее в небольшой роли в фильме Роберта Олтмана «Вора как мы» и решился взять ее вместо звездных актрис. Везение актеров было еще и потому, что ни Николсон, ни Флетчер ничуть не походили на своих книжных героев. И это, кстати, еще одна причина нелюбви к фильму Кизи. Форман, создавая образ медсестры, отталкивался от того, что зло всегда притворяется добром и якобы действует из лучших побуждений. Поэтому его экранный Редчет выглядит порой как истинный ангел и вызывает не ненависть, а скорее сочувствие. Она кажется поначалу добрым и сильным правителем и в конце превращается в исчадие ада, не снимая с лица улыбки. На роль вождя взяли двухметрового лесника из Вашингтона Уилла Сэмпсона, который до этого никогда в кино не снимался, а в роли пациентов дебютировали такие актеры, как Брэд Дуриф, Кристофер Ллойд и Дэнни Вито. Начинающий актер Вито перекочевал в экранизацию, кстати, с той самой бродвейской постановки, где играл ту же роль.
0: Это сколько? Делайте ставки. Это 10 центов, Мартини. Ставлю 5. 10 минимум, Мартини. Ставлю 10.
1: Снимать решили в настоящей психиатрической больнице. Выбор пал на клинику в Орегоне, единственную, где врачи прочитали романы и потому дали согласие на съемке. Прежде чем приступить к работе, Форман прожил в госпитале почти месяц и так сдружился с его персоналом, что пригласил главврача Динер Брукса на аналогичную роль в кино. И в эпизоде «Приезда МакМерфи» Брукс, кстати, следовал не сценарию, а реальной процедуре знакомства с пациентом. К съемкам картины привлекли настоящих пациентов в больнице. Когда Джек Николсон прибыл на съемки, в первый момент он не смог отличить актеров от пациентов с диагнозом. Пока шли репетиции, занявшие около двух недель, актеры постоянно находились в клинике, тесно контактировали с больными, общались с врачами, ели в местной столовой бок о бок с нездоровыми людьми. Более того, дабы лучше вжиться в своей роли, принимали участие в сеансах групповой терапии. А к концу съемок все настолько обжились в отделении, что даже оставались ночевать там, на тех же койках, что и их герои. О
0: боже, она ушла? Дерьмо! Да, ушла, я ухожу. Так что вы метаетесь отсюда и по койкам. Вперед! Двигайся! Как я знал, что мы нарвемся! Давай, пошли ты и твоя плюшевая задница!
1: Признавая гениальную игру актеров в картине, некоторые критики все-таки полагали, что Форман сделал с романом то же, что санитары с пациентами клиники, подверг его насилию, заткнул ему рот, а главное извратил представление публики о подобных заведениях, где, как знает теперь каждый зритель, пациентов лечат электрошоком и страхом. Однако режиссера не интересовало безумие, его интересовало подчинение системе. Главное, чего не мог принять Кен Кизи, это то, что в картине убрали рассказчика. К тому же в главной роли Кизи видел Джина Хэкмана. Макмерфи, по словам Кена, это своеобразный Джон Бейн, ковбой, заехавший в городок, чтобы перестрелять плохих парней. Разумеется, герой погибает, как полагается, в ковбой, разумеется, все это происходит в Орегоне, самом западном штате. Одним словом, вестерн-психушки. Для Формана же история была принципиально другой. Не галлюцинаторная американо, а более глобальная притча о тоталитаризме. Вопросы о том, как же я решился снимать настолько американскую историю, меня искренне изумляли, говорил он во всех интервью. Вы просто книжку читали, а я во всем этом жил. Моей сестрой Рэтчетт была коммунистическая партия. Она объясняла мне, что делать, о чем думать, чего нельзя говорить. Мисс Рэтчетт? Да, мистер Часвик. Я задал вам вопрос. Я слышал ваш вопрос, мистер Чесвик. Я вам отвечу, как только вы успокоитесь. Хорошо. В 1975 году, сразу после выхода фильма, критики писали, что это блестящий пример кинематографического театра. Только это не театр. Форман постоянно дает своим героям возможность выйти за пределы клаустрофобных в больнице, разрушает четвертую стену, постоянно показывает, что там, за решеткой, за стеной, за окном, есть большой мир. И туда в финале бежит вождь, и кинокамера не следует за ним. Существует ли способ освободиться от диктатуры комбината? Можно принять правила, делать то, что от тебя требуют глотать пилюли, слушать музыку, рассказывать о своей жене Признавать, что неправ, верить, что отлично выспался Может быть, даже самый страшный эпизод в фильме – это начало Помните, там говорит санитар Доброе утро, отстегивая ремни, сковывающие пациента Доброе утро, отвечает ему пациент Как вы себя чувствуете отдохнувшим? Можно, наоборот, играть по собственным правилам, доказывая власти, что перед ней люди, а не людские оболочки. В чем виновен МакМерфи? Ему предъявляют. вы были зачинщиком и разговаривали без разрешения. Герой кажется бунтарем, но на самом деле он обычный живой человек. Просто для общества, в котором Рэндалл оказался, такие люди опасны, и оно делает все, чтобы сделать их винтиком своей бездушной системы. И на самом деле, герой фильма не революционер, а нормальный человек в сломанном обществе. Он пытается разговаривать с надсмотрщиками, как с людьми. И не его вина, что они давно перестали быть живыми. Сам он слишком живой. Когда МакМерфи запрещают смотреть матч, он начинает комментировать воображаемую игру, следя за ней по выключенному телевизору. Так в советское время ходил анекдот о человеке, который раздавал пустые листовки, потому что, мол, и так все понятно. Фильм Формана темы хорош, что история здесь работает на всех уровнях. Это и аллегория, которая рассказывает о любом тоталитарном обществе, своеобразная антиутопия в палате номер 6. Это и частная история человека, который должен подчиниться правилам, но не может им подчиниться. И аллюзия на историю Христа, в книге «Такая параллель» более очевидна, там Акмерфи перед лечением электрошоком напрямую спрашивает, не терновый ли Венец ему готовы. Это и притча о том, как бунт превращается в конформизм, а революция тунет в послушании. И о том, что смерть тоже свобода. А еще это множественные умы одного человека, который, чтобы освободиться, должен убить какую-то часть себя.
0: Вождь проголосовал. Включите, пожалуйста, телевизор.
1: Мистер МакМерфи, собрание закрыто. Голосование прекращено. Но
0: было десять против восьми. Вождь поднял руку.
1: Нет, мистер МакМерфи. когда собрание закончилось, голоса разделились поровну.
0: Ах, да ладно, не надо мне этого говорить. Не надо мне этого говорить. После того, как вождь проголосовал, было 10 и 8. А теперь я хочу, чтобы телевизор включили и прямо сейчас...
1: Фильм, снятый за каких-то 4 миллиона долларов, из которых четвертая часть ушла на гонорар Николсону, заработал в прокате более 100 миллионов, войдя в десятку самых кассовых картин своего времени. На «Оскаровской церемонии» ей вручили все пять главных наград. За всю историю премии такое было лишь в 1935 году с картиной Фрэнка Капре «Это случилось однажды ночью» и в 1992 с молчаниями гнят Джонатана Деме. Сато «Пять главных золотых глобусов» не доставалось кроме фильма «Формуна» никому. Это абсолютный рекорд. Когда Николсону вручали Оскарскую статуэтку», он сказал, «Это доказывает, что в киноакадемии столько же психов, сколько везде». Вот уже 40 лет МакМерфис задает нам с экрана один и тот же вопрос. Что мы тут делаем? Мы, двое нормальных людей среди этих психов. Ну как что? Живем, отказываемся разговаривать, читаем пустые листовки, разбиваем окно, пытаемся бежать». Милышу Фурману удалось почти невозможное. Этой картиной в равной мере восхищаются простые зрители, критики и представители индустрии. В том числе потому, что его фильм вовсе не о безумии и не о лечении электрошоком. Он о стремлении к свободе, которая не может остановить даже смерть. Что такое свобода? Одно из ее проявлений – возможность заниматься любимым делом. И в этом смысле лично мне повезло. Поэтому я с удовольствием готовлю для вас новый подкаст – это значит, что прощаемся ненадолго. Вождь.
0: Вождь, я здесь больше не могу. Я должен отсюда выбраться. Я не могу. Просто не могу. Это проще, чем кажется, вождь.